0: Bom dia, sou Ana Ruth Santos Xavier, discente da turma 9 de Tutorial. A situação Problema 1 do Tutorial 1 é um, um texto relatado por aparentemente um jovem que está estagiando numa unidade básica de saúde e o texto se inicia assim. Finalmente chegou o dia de visitar a unidade básica de saúde e logo ao entrar vi um cartaz colorido que descrevia Linhas de Cuidado. Não tive tempo para compreendê-lo, mas aquelas palavras me eram conhecidas. Em seguida, fui orientada a participar de um dos atendimentos como observador. Tratava-se de uma paciente de 65 anos, numa consulta de rotina, que ao ser questionada sobre seu estado atual, disparou. Estou com saúde, show doença. Onde tem uma, não tem outra, né? Ao ouvir essa afirmação, logo pensei. Como pode estar com saúde se o prontuário dela está descrito CID-10E11 e CIF-B730? Logo, antes que eu pudesse concluir algo, a profissional que a atendia disse, de fato, está tudo normal, não há nada de patológico com a senhora. Fiquei confuso. O atendimento seguiu e observei que foi que foi. Incluída na medicação, achei estranho, pois nunca tinha lido ou visto aquela medicação ser prescrita para aquele tipo de situação, e ao final da consulta, questionei a profissional de saúde. A mesma me disse que, embora não houvessem evidências científicas, a prática clínica mostrou que a referida medicação auxiliava bastante no controle daquela patologia e por isso ela prescreveu. Eita! Agora lascou. Saúde não é ciência? A sua prática não deve ser baseada em evidências científicas? Não existe um método para isso? Só conhecimento empírico é suficiente para definir a conduta do profissional de saúde? E a MBE? Ao final do dia, o gestor da UBS convocou a equipe para uma reunião sobre Linhas de Cuidado Integral para a CID-1011 e solicitou que todos apresentassem sugestões de ações nos serviços da rede de saúde. Quais seriam suas sugestões? Tomando como exemplo a figura 1, como você organizaria essas ações? A figura 1 ela retrata a UBS no centro. E ao seu redor, uma UPA 24 horas interligando ao UBS, o CAPES, Programa de Saúde da Escola, o CRAS, o Programa de Academia em Saúde, o Programa Melhor em Casa, o Centro de Atenção Especializado se integrando ao UBS e o Programa Telesaúde. Todos esses programas ao redor integrados e interligados ao UBS. Com isso, dando sequência ao tutorial, primeiro irei separar os termos desconhecidos. Com base no texto, os termos desconhecidos são 10 E11, cif 10 e 11 CIF-B730 e MBE. Esses foram os termos desconhecidos. As palavras-chave. UBS, consulta de rotina, saúde e doença, linha de cuidado integral, evidência científica, e conhecimento empírico. Esses foram as palavras-chave, separadas. Dando continuidade às perguntas. O que é CID-10E11 e CIF-B730? Qual a função da OPS? Qual a importância da consulta de rotina? Quais as linhas de cuidado integral? O que é evidências científicas? O conhecimento empírico é suficiente para a conduta profissional? Essas foram as perguntas separadas. Dando continuidade, respondendo as perguntas conforme o tutorial. A primeira pergunta que foi sobre o que é CILI 10 E11 e CIFP 730 acredito eu que seja uma doença que não afeta a mobilidade da paciente visto que a senhora ela teve condições de ir até a unidade básica de saúde. Qual a função da UBS? A UBS ela tem a função de ser primária, ela é a unidade básica de saúde. Ou seja, ela é o primeiro contato que o paciente tem com a unidade de saúde. Ela tem essa função de integrar o paciente com o intuito de prevenir, proteger e tratar as doenças em uma unidade básica. A terceira pergunta, qual a importância da consulta de rotina? A consulta de rotina ela tem, ela é importante para acompanhar o paciente em todos os seus processos de saúde. Quais as linhas de cuidado integral? É, essas linhas de cuidado integral, ela é para integrar esse paciente à assistência de saúde, na questão de prevenir, de tratar e de reabilitar esse paciente. O que são evidências científicas? São fatos baseados na teoria científica, logo depois de todo um estudo científico. O conhecimento empírico é suficiente para a conduta profissional? Não, não é suficiente. Todo profissional, para realizar uma boa conduta, ele precisa ter uma base em evidências científicas. Essas foram as respostas das perguntas. E logo após as respostas, eu separei os objetivos. O primeiro objetivo, investigar qual o significado da CID 10 é 11 e CIF B730. O segundo objetivo, compreender a função da UBS. O terceiro objetivo, identificar a importância da consulta de rotina. Quarto objetivo, definir a linha de cuidado integral. Quinto objetivo, conhecer as evidências científicas. Sexto objetivo, analisar se o conhecimento empírico é suficiente para a conduta do profissional. E assim a gente encerra essa primeira fase do tutorial, a abertura, e logo em seguida começaremos o fechamento. Olá, bom dia! Sou Ana Ruth San Xavier, discente da turma 9 da turma de tutorial, e hoje iremos dar continuidade ao tutorial 1 e iremos iniciar o fechamento. O primeiro objetivo foi investigar qual o significado de CID 10 E11 e siFB 730. O CID 10 E11, segundo o site do Ministério da Saúde, é uma doença chamada diabetes mellitus não dependente de insulina, ou também conhecida como diabetes tipo 2 que é uma doença crônica de uma alta prevalência que apresenta complicações ao longo da vida do paciente. Essa doença ela é caracterizada pelo fato do corpo ele não produzir insulina ou então ele cria uma resistência à insulina. E a CIF B730. CIF é uma sigla de classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde ou seja, ela fornece um sistema mais adequado para a descrição do cuidado em saúde pelo fato justamente de ser uma sigla internacional, ela ter esse uso, esse uso universal, que ela pode ser utilizada como uma ferramenta de referência na orientação de serviços, permitindo a unificação da linguagem utilizada pelos diferentes profissionais dessa equipe multiprofissional. O segundo objetivo foi compreender a função da UBS. A UBS ela é uma porta de entrada é, com o objetivo, de, o objetivo desses postos de saúde é atender os problemas de saúde da população, da, daquela comunidade ao redor do posto de saúde. É, sem que haja uma necessidade de que esse usuário ele seja encaminhado para outros serviços como emergências ou hospitais. E justamente esse é o intuito da UBS, onde muitos muitos casos clínicos eles podem ser resolvidos, eles podem ser tratados, eles podem ser prevenidos na UBS, no posto de saúde, onde é, o paciente ele tem um contato mais direto com os médicos com enfermeiros, técnicos, assistente social, ele pode encontrar também agente comunitário de saúde e, enfim, diversos profissionais ele pode encontrar no posto de saúde. E o, a função, esse objetivo do posto de saúde é justamente para que não haja também uma superlotação em uma, nas UPAs ou em hospitais de referências, onde, por exemplo, um paciente estava com algum sintoma, uma dor de cabeça, e, ele, e essa dor de cabeça ele poderia ser tratada, ele poderia ser medicado em uma unidade básica de saúde. Ao invés desse paciente ele ir para uma UPA e ele so, é, sobrecarregar essa UPA, superlotar essa UPA por uma dor de cabeça, é onde ele... No, onde ele poderia resolver numa unidade básica de saúde, que não precisaria existir essa, uma superlotação como existe no sistema. Então essa é, a unidade, essa é a função da unidade básica de saúde, ela receber, acolher esse paciente na unidade primária e logo em seguida ela pode é, é, encaminhar esse paciente para uma unidade mais específica caso haja necessidade desse paciente ser encaminhado o terceiro objetivo foi identificar qual a importância da consulta de rotina e as consultas de rotina elas são visitas onde o paciente ao médico né, ao profissional de saúde em que todos os usuários de saúde todos os pacientes eles deveriam fazer periodicamente pois é fundamental para que o cuidado de saúde e o tratamento ele seja ele aconteça de forma devida, né, além de muitas condições de saúde que podem ser tratadas, elas podem ser também prevenidas, doenças que podem ser prevenidas ah, com essa consulta periódica, com essas consultas de rotina, são bastante importantes por, devido a isso, para poder identificar com antecedência algum caso clínico ou em também tratar esse caso clínico para que ele não se agrave ainda mais. Um quarto objetivo foi definir a linha de cuidado integral. A linha de cuidado integral. Esse é o quarto objetivo. E enquanto eu pesquisava sobre a linha de cuidado integral, eu encontrei um livro, e esse livro se chama O Manual do Gerente. E nesse livro ele traz a definição da linha de cuidado integral como normas e ações no cotidiano do processo do trabalho que é construída de maneira coletiva, ou seja, ele formula um fluxo de assistência garantindo um atendimento seguro ao usuário, com o intuito realmente de atender todas as necessidades possíveis. Por exemplo, que esse usuário ele possa ter ele possa ter a necessidade de ir para uma unidade básica de saúde quanto também um hospital que sim, já se enquadra numa unidade terciária quanto numa clínica de reabilitação enfim todas as necessidades que esse usuário ele venha a ter a linha de cuidado integral ela vem possibilitando isso e realmente é esse o intuito da linha de cuidado integral unificar todas as ações de promoção da saúde prevenção agravos a reabilitação e proporcionar que esse usuário ele venha ter todos os recursos assim que ele assim que for necessário e a gente pode puxar um gancho para o texto onde no texto do problema, a senhora ela fala que está bem porque ela não está, ela não está doente. Então, ela está com saúde. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, nesse conceito de saúde e doença, a saúde ela é um completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência da doença, a ausência da enfermidade, né? E. Essa, e essa senhora, ela ela trazia que, pelo fato dela não estar doente, é, não estar com alguma enfermidade, ela não estava, ela estava com saúde. E a gente pode interligar isso à, à linha de cuidado integral, pelo fato dessa prevenção à saúde, desse olhar para o paciente como um todo, como um ser humano, e esse olhar também desse ser humano, desse paciente, na comunidade onde ele vive, né, para poder fazer com que ele chegue a um completo bem-estar, a um completo bem-estar físico, mental, social, e realmente chegar a estar em um nível onde ele está com saúde. O quinto objetivo definido foi conhecer as evidências científicas. As evidências científicas, elas têm uma, uma base de segurança para todas as escolhas de diagnósticos, terapias, tratamentos, que a gente vai realizar nos nossos pacientes. Não há uma dúvida, tipo, o avanço da, dessas metodologias, os avanços dessas pesquisas, elas tornaram a, a prática clínica muito mais confiável e... Esses estudos eles trazem uma confiabilidade muito grande, pois é algo um tratamento, por exemplo. Esse tratamento, essa medicação para determinada doença, ela já foi tratada, ela já foi testada an anteriormente. Então, todos, a todas as chances de, de dar errados não errado, mas as chances de, de não ser um tratamento eficaz, são muito poucas. E, e por isso que é tão importante que o profissional ele se baseie nas evidências científicas para que o tratamento, para que a prática profissional ela seja não só eficaz, mas que ela também seja eficiente, para que o tratamento seja eficiente, para que a melhora do paciente seja eficiente. E o sexto objetivo é analisar se o conhecimento empírico é suficiente para a conduta do profissional. E a resposta é simples, o conhecimento empírico ele não é suficiente. Um profissional ele não se deve basear apenas no conhecimento empírico. Por que é o que é o conhecimento empírico? É um conhecimento em que o profissional ele adquire durante o dia a dia, com a base na tentativa, no erro. Ou seja, ele vai adquirindo ali a cada paciente, a cada experiência, a conversa a conversa com um outro profissional e ele vai adquirindo esse conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ele pode ser levado em consideração, pode ser levado em consideração, mas ele não pode ser único o suficiente. O profissional ele tem que tomar as, as suas atitudes, as suas ações baseadas também no, nos conhecimentos científicos, porque, é, é como eu disse anteriormente, o conhecimento científico, a evidência científica, a comprovação científica, ele traz essa confiabilidade dos resultados. Essa certeza de que o tratamento ele tem uma, uma grande chance de dar certo, tem uma grande chance de ser eficiente. E, com isso, terminamos esse fechamento, concluindo como a médica do problema, né? Do, do problema, ela tomou uma atitude com, com uma base apenas no que ela já tinha por experiência no conhecimento empírico dela. E a gente conclui sabendo que esse conhecimento ele não é único o suficiente. A base científica do profissional é bastante importante. E é isso. Muito obrigada. E é isso. Até mais.